0: audios muy buenas
1: radioteatro presenta
0: archivo expiatorio
1: el archivo de audiodrama colectivo un único suceso Ernestito Martínez salió sin proponérselo últimamente le ocurría a menudo de repente se encontraba en la acera rodeado de coches y de peatones y se asustaba, porque a Ernestito Martínez siempre le han dado miedo las fieras. Igual pasó esa tarde. Cinco minutos antes se hallaba en su salita y ahora estaba en la plaza. Inspiró hondo, miró a su alrededor. En un primer momento no sospechó el peligro, pero cuando la anónima transeúnte se dirigió a él Amablemente... Eh,
2: perdone, ¿podría usted decirme?
1: No pudo reprimir un sobresalto. Presa de pánico, Ernestito Martínez se arrojó bajo las ruedas del coche más cercano.
3: Adalmira Peláez odiaba dirigirse a las personas, especialmente... Adalmira Peláez sentía prevención respecto de abordar a los desconocidos... ...aunque nada más fuera para pedir la hora o inquirir la situación exacta de una calle. Por tal razón, Adalmira Peláez, cuando salía... ...empleaba la mayor parte de su tiempo en recorrer la urbe... ...hasta toparse con el lugar buscado. Adalmira Peláez bajaba de su casa siempre seis horas antes cuando iba a alguna cita. Pero esa tarde el lapso se había ya cumplido y retrasarse era otra de las cosas que horrorizaban a Adalmira Pelaez. Así que, tragándose el orgullo, resolvió interpelar a un viandante. Escogía a un hombre joven, de aspecto tímido, que miraba desorientado en torno a sí, y que le pareció el más adecuado a sus propósitos. No había hecho más que aproximarse, cuando el muchacho se apartó bruscamente, cayendo en la calzada, donde le atropellaron. Presa del pánico, Adalmira Peláez se entregó en la comisaría de la esquina.
4: Gumersindo Fernández estrenaba. Coche de importación de patente alemana, dirección asistida y motor potentísimo. Gumersindo Fernández se sentía en la gloria. Desde su infancia había deseado un coche como aquel. En realidad le hubiera satisfecho cualquier coche, pero uno como este... Y todo para él hasta las ocho. Gumersindo Fernández acarició el tablero, tanteó con la diestra e introdujo una marcha. El suave ronroneo lo llenó de placer. Aceleró y trató de cambiar a tercera. Justo en ese momento percibió una sombra que saltaba frente a su parabrisas. No lo pudo esquivar. Presa del pánico, Gumersindo Fernández se bajó del vehículo y le entregó las llaves a la primera persona con la que tropezó, para perderse luego entre los peatones.
0: El agente Ramírez apartó de un empellón a la pobre loca que venía a entregarse gritando que el agente se suicidaba al verla.
4: ¿Qué dice que ha pasado?
0: El coche, le ha atropellado. El agente Ramírez salió y echó a correr en dirección al creciente tumulto. ¡Ay,
4: Dios mío! alguien llame a una ambulancia! ¡Pobre! ¡Llame a una ambulancia!
0: Un hombre se destacó de la multitud y le entregó unas llaves. Sin saber muy bien cómo, el agente Ramírez se encontró sentado en el vehículo causante del percance. Dudó, pero no mucho. Se dio cuenta de que lo indicado era apartar el automóvil de la circulación. No había terminado de hacer girar la llave de contacto cuando oyó la sirena. Por el retrovisor vislumbró el coche de la comisaría que doblaba la esquina. Era su jefe y él estaba al volante de un vehículo que acababa de originar un accidente. Presa del pánico, el agente Ramírez pisó el acelerador.
5: El inspector Gutiérrez se reintegraba a su circunscripción tras una ardua jornada de compras por el centro. El inspector Gutiérrez iniciaba su turno a las 6 de la tarde y no llegaba. No había contado con el tráfico se vio obligado a ponerse tres multas por pasarse sendos discos en rojo y se dirigió una severa reprimenda por rebasar el límite de velocidad en casco urbano después de recoger en autostop a una ancianita que resultó ser un peligroso delincuente disfrazado de cura al que dejó escapar por buena conducta. La cercana fachada de la comisaría le devolvió la fe en el género humano y para celebrarlo el inspector Gutiérrez accionó la sirena y las luces de cruce. De pronto, observó que un vehículo a pocos metros de su parachoque se abalanzaba contra la multitud. Presa del pánico, el inspector Gutiérrez metió la marcha atrás y se empotró en el edificio que le cerraba el paso.
2: Don Maximino López ...acababa de hacer remozar el edificio del que era propietario... ...sito en la Plaza de los Tres Almirantes, número 37... ...justo enfrente de la comisaría del distrito... ...el lugar indicado, puesto que su hija mayor, Elegantina... ...había concebido la peregrina idea de desposarse con un agente de la ley... ...el número Ramírez, destinado allí mismo... ...y esa casualidad le permitía disfrutar más a menudo de sus nietos... ...don Maximino López se sentía feliz... Solamente una sombra le enturbiaba el espíritu, su coche. Un BMW de importación recién comprado, que había tenido la debilidad de prestar a su sobrino, boomer Sindo Fernández, a pesar de que el chico era un cabeza loca. Encogiéndose de hombros, decidió que era mejor no preocuparse. Escuchó una sirena. Se asomó a la placita en el preciso instante en el que su automóvil, el suyo, arremetía contra la muchedumbre en la que
1: distinguió al pobre comercito. Pero no puede ser, no es posible que esté a la vez dentro y fuera.
2: Presa del pánico, don Maximino López retrocedió al vestíbulo, donde lo laminó el coche policial del inspector Gutiérrez, que huía de Ramírez, al que le había dado las llaves de su coche, Gumersindo Fernández, que caía a su vez bajo sus propias ruedas, después de atropellar a Ernestito Martínez, al que asustó esa tarde a Dalmira Peláez, que ahora estaba en la cárcel.
1: La calle es peligrosa, pero el que sale se
4: confía, no la teme y
1: camina contento sin mirar a su espalda. A su espalda la calle, la calle que lo sigue y de repente le da alcance la calle al cabo de la calle por salir ese día.